0: Bonjour à tous, je suis David Baruchel, je suis le cofondateur de Start The Fuck Up et euh, l'animateur du podcast La Galère. Euh, en ce moment, pendant le confinement, on fait un nouveau format, La Galère Live, pour revenir sur la manière dont les entrepreneurs et les startups euh, vivent le confinement et gèrent la crise. Euh, Aujourd'hui, j'ai la chance de réinviter Charles Charles Thomas, euh, cofondateur de Comet.
1: Juste un petit mot avant cet épisode. On sait que beaucoup d'entre vous sont des entrepreneurs qui démarrent. Vous galérez, vous hésitez, c'est normal. C'est difficile de commencer un projet. Start the Fuck Up vous accompagne avec Flash, une accélération sur mesure en cinq semaines avec un coach entrepreneur dédié à votre projet. On rentrera ensemble dans les détails de l'exploration marché, la stratégie early stage, la conception produit, le développement tech, l'acquisition client, la vente et le pitch. Si vous avez une idée à lancer, que vous soyez un entrepreneur ou un chef de projet de grand groupe, rendez-vous sur stfu.pro slash flash. F-L-A-S-H. très vite et bonne écoute. Euh,
0: salut Charles. Salut David. J'espère que tu vas
1: bien. Ouais, écoute, très cool. Très cool et puis, merci à toi de me réinviter ce matin.
0: Bah ouais, écoute, alors pour, je veux dire, réinviter, pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez retourner voir l'épisode 3 où Charles nous racontait euh, tous les débuts euh, de, de comètes, ou de, comment ça s'appelait au début déjà de Skilly de Skilly voilà ouais, un gros nom, euh, gros nom déjà pris donc on a dû changer de nom <rire> voilà mais Comet c'est pas mal aussi ça, ça correspond bien à votre trajectoire qui fuse euh, donc juste pour rappeler le format on va faire euh, environ 30 minutes euh, Charles va nous raconter comment euh, Comet gère la crise et ensuite il y aura euh, 10-15 minutes de Q&A où vous pourrez poser toutes vos questions n'hésitez pas à poser vos questions en live pendant le chat euh, ça m'arrive de les regarder quand même et euh, du coup je les poserai directement à Charles. Euh, bah Charles, écoute, je te, je te propose de te présenter un petit peu et de nous présenter euh, ce que fait Comet pour ceux qui ne connaîtraient pas.
1: Oui, écoute, avec grand plaisir. Donc, moi, je suis Charles Thomas, Charles de mon prénom. Euh, J'ai euh, 28 ans, je suis Lillois d'origine. Euh, je, je suis né à Lille et euh, je suis resté jusqu'à mon bac et je suis parti après à Paris euh, en prépa intégré dans une école d'ingé, euh, aéronautique, donc vraiment assez loin euh, assez loin des startups de manière générale. Euh, donc j'ai fait école d'ingé aéro et euh, ensuite je suis rentré. Enfin j'ai fait un double diplôme ingé commerce. Donc euh, quand tu viens des sciences et que tu discutes avec des ingés, tu penses souvent que le côté euh, business, management, etc. C'est un peu du bullshit, c'est un peu de la merde. Donc euh, moi j'étais assez curieux. Je me suis dit bah finalement je vais aller me tenter un peu dans, dans le côté commercial. Et puis en vrai fait, j'ai adoré ça. Je trouvais que c'était vachement cartésien aussi, donc euh, j'ai fait ce double diplôme et j'ai bossé en fait, pendant trois ans, de 2013 à 2000, euh, 2014 à 2010, ouais, 2016, donc à peu près, à peu près trois ans, euh, dans une société de service, ce qu'on appelait avant une SS2I, qu'on appelle maintenant une ESN. Et mon métier, c'était de parler avec des grands groupes français, en l'occurrence, qui avaient besoin de euh, data scientists, data engineers. J'étais vraiment spécialisé autour de la data et des maths appliquées. Et en fait, euh, bah, c'est des clients qui ont besoin de ces consultants-là et toi, tu recrutes des gens en CDI dans tes équipes et tu les revends derrière euh, sur des projets. Donc, j'ai fait ça pendant trois ans. C'était vachement cool parce qu'en soi, euh, euh, j'ai appris énormément de trucs. Et, euh, mais en même temps, euh, je challengeais beaucoup en fait un peu la, la, la mission de cette industrie et j'ai fait mon mémoire de fin d'études en fait là-dessus euh, sur euh, finalement le futur un peu de l'agence, du conseil et… Et des sociétés de services type SSEEZI. Et en fait, on en est venu à Comet en 2016, donc l'été 2016 avec Valentin et Joseph qui sont des potes d'école. Euh, on avait 25 ans à ce moment-là, on n'avait pas d'argent, enfin on a mis 300 balles chacun. Et en fait, on s'est dit, ben on va monter, euh, monter une boîte qui va essayer de réinventer un peu la manière dont les gens bossent dans ce secteur un peu d'ingénierie. Et donc, on a créé Comet et on est une plateforme de freelance. Donc, on connecte instantanément en quelques heures. Euh, des freelances dans la tech avec des grands groupes. Donc, on est, euh, en fait, on comme on est une, ce qu'on appelle une marketplace, une, une place de marché, on a deux côtés. On a un côté où on a une communauté de freelances. Aujourd'hui, on a 10 000 freelances dans la communauté sur euh, du développement, de la data, euh, du produit et euh, du design. Et de l'autre côté, on a euh, des clients. Alors là, on travaille exclusivement avec des grands groupes. On a quelques scale-up. Donc, euh, on a Payfit, on a ManoMano, euh, -mano, etc. Mais c'est quand même grosso modo que du grand groupe. Quoi.
0: Ok, très clair. Donc, une marketplace de freelance très axée sur, euh, sur les développeurs. Sur la tech. Ouais, donc, ça, vous l'avez lancé en 2016, t'as dit
1: Ouais, en fait, ça va faire bientôt quatre ans. En fait, on a quitté notre job l'été 2016. On a vraiment commencé à bosser en septembre 2016. Donc, ça fait trois ans et demi. Et, euh, et en fait, on est rentré chez The Family à ce moment-là, euh, fin 2016, qui nous a beaucoup, beaucoup aidés. Et donc, en fait, nous, on considère que, tu vois, le premier premier chiffre d'affaires, c'est septembre 2016. Mais on considère que la boîte est vraiment live à partir de ouais, euh, janvier 2017,
0: quoi, tu vois. Ok. Très clair. Et du coup, aujourd'hui, Comed, ça représente quoi Vous êtes combien
1: Alors, écoute, aujourd'hui, on est 45 personnes euh, là, actuellement. Euh, on a un peu baissé, on en reparlera. Donc, on est 45 personnes. On va faire cette année… Euh, un peu plus de 20, entre 25 et 30 millions de chiffres d'affaires, et euh, parce que c'est une année particulière, donc euh, un peu en dessous de ce qu'on voulait faire avant euh, avant tous ces épisodes Covid. Euh, voilà, donc, euh, on a fait deux belles levées de fonds. On a fait une première levée de 2 millions en 2017, et ensuite, on a levé, euh, un peu plus d'un an après, on a levé 14 millions. Euh, et euh, voilà, donc aujourd'hui, 45 personnes, on va dire à peu près 30 millions de, de chiffres d'affaires cette année. Enfin, ce qu'on appelle le volume d'affaires. Donc, c'est à la fois ce que vont toucher les freelances et ce que nous, on touche. Grosso modo, nous, on touche 15%. Donc, euh, tu vois, on va tourner aux alentours des 4, 4 millions et demi de revenus cette année. Et euh, pour 2021, on espère atteindre 50, voire 60 millions de volumes d'affaires et d'être aux alentours des euh, 9, 10 millions de revenus, quoi.
0: Ok. Merci pour merci pour ces chiffres, ça nous donne un peu euh, une, une idée de l'état dans lequel euh, vous étiez. Donc, euh, globalement, grosse, grosse croissance euh, jusqu'à… Alors, je ne sais pas à quel point ça s'est arrêté, tu vas nous raconter, euh, raconter tout ça. Mais voilà, comment comment vous êtes rentré euh, dans la crise du Covid Vous, vous étiez déjà bien positionné sur toute la partie euh, télétravail, on va dire, ouais. la communauté que vous avez animée. Alors, comment tu as vu le truc arriver et comment vous avez… C'était quoi vos premières réactions
1: alors franchement, ça s'est fait en fait dès le mois de janvier parce que ça a été un sujet de board et un sujet d'ailleurs avec les cofondateurs dès le mois de janvier parce qu'on suivait un peu ce qui se passait en Asie, notamment avec nos investisseurs et donc les cofondateurs. Donc pour vous redonner rapidement, en fait, on a depuis septembre dernier, on a vraiment pété les scores sur notre croissance, enfin, on faisait un peu plus de 20% de croissance par mois et c'était largement au-dessus d'ailleurs de notre business plan. Donc en fait, septembre jusqu'à février, on fait six mois euh, un peu cochon où vraiment on éclate les scores, euh, tout tourne vachement bien. Et il y a simplement ouais, au mois de janvier, février, où on commence à regarder un peu ce qui se passe en Asie, on a la chance d'avoir au bord de, euh, un mec génial qui s'appelle Philippe Germont qui était le patron de... C'est un grand patron du CAC 40 euh, qui était le patron de PMU, Europe Car, etc. Et en fait, qui nous en parle beaucoup et qui, d'ailleurs, me demande au board de février de mettre à l'agenda du board une sorte d'étude d'impact sur le Covid-19. Et pour être honnête, je comprends pas trop. Enfin, je me dis, mais en fait, ouais, pourquoi pas? Mais je, je me suis dit, c'est plutôt, tu vois, pour l'instant, l'Asie, on a quelques gros clients comme LVMH, comme L'Oréal qui sont un peu impactés. Mais donc, je comprenais pas trop pourquoi. Et finalement, bah ouais, au mois de mars, on est rentré dans le dur et là, on a vite compris. En fait, donc ouais, ça a mis euh, pour te donner très vite l'impact, c'est que bah nous comme on est grand groupe, en fait il euh, y a eu des gros impacts sur le, les marchés financiers. On l'a vu, la bourse s'est quand même fait beaucoup beaucoup bousculer. Et en fait euh, donc euh, nos clients grands groupes qui sont tu vois qui représentent 90% de notre chiffre ont arrêté de déposer des missions. Alors, très vite on a senti une baisse du dépôt de missions en fait. Donc euh, euh, de, sur le côté euh, enterprise, donc là où les clients déposent des missions pour les freelancers. On a eu moins 80% vraiment d'une semaine à l'autre sur le dépôt de mission. Et en fait, on a appelé un peu tout le monde. Ça, c'était avant le confinement déjà. On voyait que okay, tout le monde avait était en train de lever le pied parce que tous les COMEX du CAC 40 avaient dans leur agenda euh, le Covid-19. Et en fait, bah, leur réflexe naturel, c'est on gèle et on coupe. Donc là, il n'y avait plus de nouveaux business. Donc ce qui est chiant, c'est qu'il n'y a plus de nouvelles missions pour les freelances. Par contre, très vite, ce qu'on a fait, c'est que justement, on s'est dit, ben, il faut que les freelance qui bossent aujourd'hui avec nous, il y en a un peu plus de 200, il faut que c'est, en fait, on réussisse à, à garder ces lignes-là et à aider nos clients à passer en télétravail.
0: Mmh.
1: Donc ça, c'est ce qu'on a fait, en gros, tout le mois de mars, d'un point de vue purement business, c'est qu'on s'est concentré sur l'accompagnement de nos clients vers le télétravail pour que tous les projets se déroulent, euh, bien, à distance, quoi.
0: Donc, ça, c'était euh, un, un, une nouvelle offre, en fait, que vous avez sortie euh, sur le vif parce que vous avez senti le, le, le besoin qui arrivait. Et en plus, vous, vous étiez déjà très, euh, enfin, vous communiquiez, je me souviens, déjà beaucoup autour du télétravail avant ça.
1: Oui, en fait, euh, on l'a pas forcément formalisé par étant, comme étant une offre dans le sens où on n'a rien facturé, on l'a fait euh, tu vois, gratuitement, un peu en mode conseil. Euh, on a partagé beaucoup d'outils, beaucoup de process. En fait, nous, ce qui est cool chez Comet, c'est que, en fait, pour vous donner en février, à ce moment-là, on est 60. Et dans les 60, il y en a grosso modo 30 qui bossent en télétravail à plein temps. Donc, on a des équipes à Bastia, à Lyon, à Bruxelles, un peu partout. Et donc, en fait, nous, en interne, même si on n'est pas 60 000, mais en fait, on travaillait déjà très bien en télétravail. Donc, ce qui est cool, c'est qu'en fait, on a utilisé ça. Euh, bon, on a partagé les outils qu'on utilisait, les process, les petites méthodes. On a partagé ça tout de suite à nos clients. Et donc, ce qui est cool, c'est qu'on n'a quasi aucun projet. On n'en a eu que deux qui ont été justement mis en pause. Mais tout le reste des missions continue en télétravail. Et là, toute la période du confinement… Donc ça, ce qui est cool, c'est que les freelances sont pu facturer. Donc pour eux, bah, c'est du CA. Et pour nous aussi, c'est du revenu. Donc ça, c'était la bonne nouvelle. Après, ce qui a été difficile, euh, pour être très transparent, alors en fait, on a fait… Un, on a fait euh, en gros, euh, un point sur nos finances. Et le problème, c'est que nous, on avait de l'argent jusqu'août 2020. Donc, on était un peu short en cash. Et euh, on, la bonne nouvelle, c'est qu'on avait commencé à faire un petit tour de table intermédiaire euh, avec nos investisseurs historiques mm -hmm. euh, avant, donc euh, en janvier. Donc, ce qui est qu'on qu a clôturé le 31 mars. Donc, en fait, mars, d'un point de vue business, ça a été de se, de se concentrer à fond pour aider nos clients à passer en télétravail. D'un point de vue financier, ça a été de closer cette, ce tour intermédiaire. Donc, euh, on a closé avec nos investisseurs historiques et on a fait rentrer aussi de, de super business angels. On a fait rentrer une petite dizaine de business angels. Il y a les fondateurs de Vaudou, euh, Alex et Laurent. Il y a le, le fondateur de Captain Train, euh, Jean-Daniel Guillaume.
0: Ils n'étaient euh, pas pris d'investir à ce moment-là euh, Aussi, ils n'ont pas eu l'effet le, euh, un peu de retrait euh, comme chez les grands groupes en fait,
1: il y a beaucoup, beaucoup d'investisseurs qui se sont retirés, notamment des business angels. Là, on avait discuté avec des business angels. On en a beaucoup qui se sont retirés parce que justement, ils ont perdu beaucoup en bourse et où euh, ils ont eu dans leur portefeuille de start-up des boîtes qui n'étaient pas très bien. Et donc, ils se sont tout de suite dit en fait… Toutes mes boîtes de haut portefeuille, elles vont relever de l'argent. Et donc, je préfère garder, entre guillemets, mes capitaux pour mes boîtes existantes plutôt que de rajouter des nouvelles boîtes. Mmh. Donc, si on a eu beaucoup, finalement, de business angels qui sont tombés, pour eux en particulier, c'est parce qu'ils avaient vraiment un énorme crush sur le business. C'est des gens qui sont assez tech, qui ont tout de suite compris, en fait, la valeur qu'on apportait à la fois aux ingés, donc aux devs et en face aux clients. Et donc, en fait, ils avaient vraiment un gros crush sur le marché. Ils se sont… Pour, pour la plupart, dit « Ok, vous allez faire un Q2, Q3 difficile, mais on sait qu'à moyen terme, donc euh, 2021 et plus, en fait, euh, le télétravail, le recours au freelancing, ça va être dans toutes les bouches, dans tous les articles. Donc, euh, en fait, c'est le bon moment pour investir. Ouais. Donc, euh, donc, finalement, ça a été. Donc, euh, tu vois, il y a trois grands aspects sur le business. Euh, télétravail avec le sur la finance, closer la levée. Donc là, ce qui est cool, c'est que Là, on a deux ans de cash devant nous. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. C'est que, alors, grâce au financement et grâce au troisième volet, qui est le côté people, qui est d'ailleurs le plus important, c'est qu'en fait, on a dû malheureusement prendre des décisions euh, difficiles parce que on avait, en fait, comme les résultats cartonnaient depuis septembre, nous, on a accéléré le recrutement à fond depuis septembre. Mmh. Et on, on, on a recruté une personne par semaine. Donc, ça allait vachement vite. Wow et euh, donc on a eu une vingtaine de personnes avec qui bah, malheureusement on a dû arrêter alors soit c'est des recrutements qu'on avait signés et les gens n'étaient pas encore chez nous ouais. euh, et en fait on ne pouvait pas du tout honorer ça parce qu'on savait que le business sur 6-9 mois allait prendre un coup donc en fait on a appelé tout le monde un par un euh, bien sûr en faisant bah, tu vois en étant ultra honnête sur la situation, sur le cash, sur le business en disant écoutez voilà les chiffres voilà la situation donc malheureusement on ne peut pas vous accueillir mais on a fait un taf de ouf et euh, notre DRH Virgile est assez excellent pour ça. On a pris vraiment au cas par cas pour s'assurer que tout le monde ait les droits au chômage, que tout le monde, enfin euh, personne se retrouve sur le carreau quoi. Mm -hmm. euh, donc euh, et on a d'ailleurs on a on, on a fait ce qu'il fallait en termes de tuyauterie euh, RH pour que tout le monde ait bien les droits au chômage et on a aussi aidé euh, certains d'entre eux ou d'entre elles à retrouver des jobs pour des avec des startups qui recrutaient encore. Ah, cool. Donc, en fait, on a annulé des recrutements et on a euh, arrêté aussi des périodes d'essai parce que la priorité, c'était il faut qu'on garantisse pour les 45 salariés de Comet, euh, qu'on garantisse leur emploi et qu'on garantisse à la société au sens large euh, à minima 18 mois euh, de trésorerie. Euh, voilà, donc c'est ce qu'on a okay. fait
0: en revanche, vous n'avez pas fait les démarches du coup, de euh, chômage partiel ou ce genre de choses. Vous avez plutôt délesté des personnes qui étaient, euh, qui étaient en process ou que vous pouviez juste plus assumer.
1: Oui, exactement. Alors, on a fait du chômage partiel sur euh, notre équipe recrutement. Alors, c'est une personne, euh, Guillaume, qui est chez nous est recruteur. En fait, on a, on, comme on ne recrute pas pour l'instant, on a passé Guillaume en chômage partiel. Alors que franchement c'est un type formidable parce qu'il a eu il a réussi à, à, à en six mois justement à tenir le rythme mais on avait Grégoire à CPT qui était un deuxième recruteur mais malheureusement avec qui on a dû arrêter parce que on savait qu'on n'avait plus du tout la charge de recrutement pour pour, pour lui euh, pourtant et donc là Grégoire ben, justement on l'aide sur de, de nouvelles opportunités avec des startups qui recrutent et qui ont besoin de recruteurs parce que c'est vraiment un, un, un mec génial euh, et ensuite il y a nos commerciaux qui sont passés en chômage partiel parce que, bah, en fait, l'activité, nous pour te donner, on recevait une centaine de missions par semaine. On en reçoit euh, une quinzaine aujourd'hui. Et donc en fait, nos commerciaux, ils n'ont plus du tout de taf, quoi. Parce que, en fait, c'est que des, ce qu'on appelle des farmers. Donc euh, ils sont là pour entretenir des clients existants.
0: Mmh.
1: Euh, ils ne font pas de chasse de nouveaux logos. Et donc les clients existants, ils, 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 ils n'ont quasi plus d'activité. Ce qui fait qu'en fait, nos commerciaux n'ont plus rien à élever pour l'instant. Et donc, euh, là, nos commerciaux, encore aujourd'hui, sont en chômage partiel, mais on a licencié personne. Donc, euh, malheureusement, on a dû annuler des recrutements et on a dû mettre fin à des périodes d'essai, ce qui, franchement, était très difficile. Mais sinon, on mettait en péril euh, l'emploi le, enfin, des 45 salariés sur les 18 prochains mois. Quoi.
0: Et alors, du coup, d'un point de vue purement équipe, comment, euh, comment bah, je sais pas, comment tu t'annonces ça et puis en plus, comment tu t'annonces ça en, en télétravail, j'imagine comment, euh, j'imagine que tu devais déjà faire des points avec, euh, avec ta boîte euh, régulièrement, qu'est-ce qui change une fois que tu passes euh, en télétravail, comment tu te en pur télétravail euh, comment tu te réorganises et comment des annonces aussi euh, difficiles et impactantes, tu les transmets
1: C'est une, une super question en fait, euh... Déjà, nativement, on est ultra transparent avec l'équipe et, et on se parle toutes les semaines. En gros, tous les lundis et tous les vendredis, dans un contexte classique, on a ce qu'on appelle des all ends. Donc, on est tous ensemble, euh, donc les 60, tous les lundis à 9h et tous les vendredis à 17h. Et donc, en fait, on avait cette routine euh, naturelle qui fait que bah, déjà, euh, la communication et la transparence sont là. Euh, donc, tu vois, ça crée un cadre vachement, vachement sain. Deuxièmement, euh, on a en fait, moi j'ai, en fait, j'ai, dès le début mars, on a créé, donc nous on est quatre dans ce qu'on appelle, euh, en fait, le, la, la C-suite, c'est un peu le COMEX, si on veut. En gros, le comité un peu exécutif, il y a notre directeur général Eric, euh, notre DRH Virgile et notre directrice financière Elodie et moi. Donc en fait, on est tous les quatre. Donc là, on se voyait tous les matins à 9h. Et en fait, je te parle de ça parce qu'avant de communiquer à l'équipe, ben justement, toutes ces réflexions, décisions, on les a prises à quatre. Et en fait, moi, j'ai passé beaucoup de temps avec The Family, avec French Founders, avec Le Galion, avec des potes entrepreneurs et investisseurs pour justement essayer de récupérer un maximum d'infos. Et en fait, les points communs de tout ça, dans toutes les discussions que j'ai pu avoir sur les deux premières semaines de mars, c'est quand tu passes dans un mode euh, guerre euh, en tant que CEO, tu dois être le plus parano de tous. En fait, c'est particulier et c'est bizarre comme conseil, mais c'est vrai, c'est que tu dois prendre le pire des scénarios parce que si tu te prépares au pire des scénarios, quelles que soient les nouvelles qui vont advenir par la suite, ce sera des bonnes nouvelles. Et donc déjà, euh, on a pris donc justement le pire des scénarios. On a décidé avec le Comex, donc euh, nos, ces quatre personnes. Et en fait, quand j'ai communiqué à l'équipe, alors en gros, on a, repris, on a refait nos meetings bah, dans Zoom on était donc les 60 dans Zoom alors bien sûr juste avant de communiquer à l'équipe on a communiqué à toutes les personnes concernées euh, euh, une par une donc euh, je les ai appelées avec soit Eric, soit Virgile, notre DRH ou notre directeur général soit les deux et euh, on, a, on a passé une semaine à appeler tout le monde et une fois qu'on a parlé à toutes les personnes concernées là on a pris toute l'équipe euh, et on a fait justement un Zoom avec tout le monde on a resté une bonne heure où il y avait qu'un seul sujet, c'était cette annonce-là. Donc, euh, en fait, c'est tout bête, mais les gens sont beaucoup plus smart que nous, en fait. C est, c est, enfin, il, il, il faut il faut considérer que ton équipe, si tu lui donnes le bon niveau d'info, by design, si tu as recruté des gens, euh, tu vois, smart, euh, que, avec qui t'es fier de bosser, bien évidemment qu'ils vont avoir les mêmes conclusions, en tout cas qu'ils ils vont forcément comprendre. Et donc, c'est vrai que la transparence, elle est, elle est critique. Et donc, tu vois, moi, je leur ai justement partagé... Euh, les comptes rendus de mes réunions avec euh, les entrepreneurs, avec the family, avec les investisseurs, avec le board, pour que tout le monde en fait voit la, la, le paysage dans lequel la boîte va évoluer, pour que tout le monde comprenne ça. Je vais ensuite montrer tous nos chiffres, à la fois le business et la finance, et donc la conclusion en disant bah écoutez, en fait voilà les solutions possibles. C'est soit en fait on, on arrête avec personne, mais je mets en risque financièrement euh, la société et je mets en risque vos emplois, ou soit finalement ben, en fait, je pars dans l'optique de privilégier les 18 de cash et les 45 salariés. Euh, et au moins, je garantis ça. Donc, euh, ça n'a pas été facile parce que c'est vrai qu'en visio, ben, déjà, tu ne vois pas forcément toutes les… Tu vois les 60 têtes, tu ne les vois pas bien. Euh, tu n'arrives pas à voir vraiment les réactions. Mais quand tu prends le temps en une heure, une heure et demie, de faire un gros travail d'éducation en remettant le contexte, en expliquant pourquoi ta décision, euh, tout de suite, les gens en fait sont… Euh, euh, d'une part bienveillant parce qu'ils ont confiance c'est transparent et en plus ils comprennent
0: quoi. ok très clair merci et du coup euh, aujourd'hui sur, sur les routines euh, tu nous parlais des deux points vous avez changé quelque chose vous maintenez vos deux points vous...
1: alors écoute non on les a un petit peu allégés parce qu'il y a mine de rien moins de news business en fait euh, l'équipe qui travaille le plus en ce moment c'est ce qu'on appelle la R&D chez nous donc c'est toute la partie euh, tous les développeurs la data le produit et la communauté. Donc, euh, on a beaucoup de news de ce côté-là. Donc, on fait des, des updates toutes les semaines sur ces sujets euh, R&D. On a moins de news business. Donc, on a un peu allégé, grosso modo, on a un point par semaine maintenant. Euh, et euh, maintenant, en fait, moi, ce que j'ai ajouté en parallèle, c'est que je fais ce qu'on appelle des sessions de « ask me anything ». Donc, on est euh, on est dix. Euh, c'est des petites rooms de dix maximum mm -hmm. avec moi dedans. Et en fait, donc il y a grosso modo neuf salariés, moi. Et en fait, on se prend une bonne heure où les gens viennent avec leurs questions, leurs objections, leurs réactions. Et on en discute pendant une heure. Et, et ça, je le fais euh, deux fois par semaine. Okay. Et, euh, et donc, ça, c'est vachement cool parce que ça fait, outre la communication avec tout le monde, tu as des petites instances euh, où tu peux venir justement traiter euh, de manière plus isolée euh, euh, et prendre du temps en plus petit comité pour justement venir répondre aux questions, euh, euh, répondre aux idées, aux objections. Là, ce matin, tu vois, on a eu notre euh, All Hands juste avant. Euh, comme on a justement des équipes en chômage partiel, on a changé l'heure. C'est plus à 9h maintenant, on le met à 10h30 le matin. Mm -hmm. Et euh, là, on a annoncé qu'on serait en télétravail jusqu'au 31 août donc en full télétravail jusqu'au 31 août. Et on a expliqué justement pourquoi, on a euh, montré des des les, les, les articles ou des annonces du gouvernement, euh, euh, certaines courbes aussi euh, euh, du « forecast » entre guillemets de euh, sanitaire, en disant, bah, écoutez, nous on estime que jusqu'au 31 août, on n'a pas envie de vous faire prendre de risques, donc euh, on reste en full télétravail. Et, et tu vois on a, on, on a parlé de ça et les gens euh, posent leurs questions euh, en fait euh, soit à l'écrit dans, dans, dans Zoom soit euh, vocalement ils activent leur micro et, et ils lèvent la main et c'est parti mmh,
0: ok très clair 31 mai euh, 31 août ouais, ouais. <rire> je sais ouais, qu'il y a des, que... des, écoutes qui des qui ont des plans similaires euh, dans, dans les grands groupes mais en effet vous y a une, quand même une grosse partie que vous pouvez faire euh, euh, en remote donc autant le euh, garder le plus longtemps possible ouais.
1: Oui, exactement. Et puis, en fait, quand on regarde les mesures, euh, euh, on n'est pas à l'aise d'un point de vue euh, euh, sanitaire de, de, de refaire travailler les gens en mai, en juin. Et puis ensuite, on sait que l'été, dans, dans tous les cas, les gens ont des congés à la fois chez nous et chez nos clients et que c'est une période où on n'a pas forcément besoin de faire venir les gens au bureau. Donc, euh, on s'est dit, bah, continuons comme ça. Et, et, et je pense que l'équipe, d'ailleurs, l'a très bien pris. On est en train de voir. En parallèle, si on peut organiser, là aussi en fonction des consignes sanitaires, parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas le droit de faire des groupes de plus de 10 personnes, mais on est en train de voir pour organiser sur juin, juillet, août, ce qu'on appelle des remote trips, où en fait, on organise là des, des groupes de travail en remote. Donc par exemple, on va louer une, maison, une baraque à Biarritz pour 10 personnes, si on est limité à 10, ou pour 30 personnes, si on en peut monter. Et puis, euh, on va tous bosser depuis Biarritz euh, ou depuis euh, Nantes. Enfin, tu vois, on, est, okay. on va essayer de profiter de ces deux, petite, trois mois petite, pour faire
0: vivre. Pour une, une petite retraite, retraite d'équipe, quoi. Une petite ouais, retraite d'équipe, mais en télétravail. OK, très cool. Ouais. Euh, et du coup, euh, donc, tu nous as dit, là, ton équipe, il y a toute la partie euh, R&D, donc tous ceux qui font le produit tech euh, qui bossent ouais. <rire> globalement parce qu'eux, ils ne ouais, sont de... plus avoir… Euh, euh, de l'opérationnel euh, à gérer ils peuvent se concentrer euh, sur la tech euh, qu'est-ce que vous faites euh, enfin que font le reste des gens qu'est-ce qu'ils qu est qu gèrent est-ce que vous avez développé des nouveaux trucs euh, spécifiques au Covid euh, euh, comment vous vous occupez <rire> alors écoute
1: c'est une bonne question c'est vrai que nous la plus grosse équipe aujourd'hui c'est justement l'équipe R&D donc euh, c'est grosso modo une trentaine de personnes et donc en fait euh, et d'ailleurs je trouve qu'ils sont euh, incroyables parce que euh, là on a eu tu vois vendredi dernier notre petite update et ils chipent à une vitesse dingue parce que oui il y a beaucoup moins d'opérations beaucoup moins de bugs beaucoup moins de de, de maintenance entre guillemets parce qu'il y a moins d'activité donc euh, ça leur laisse le champ libre on, on prend souvent l'image euh, en interne de la F1 parce que ben, en fait, on sait que tout le monde a un peu maté la série euh, Formula 1 sur Netflix et en plus, euh, elle marche bien chez nous parce que le, on a trois produits. On en a un pour les freelances, un pour les clients, mais on a un gros produit interne euh, qu'on appelle le, le, en gros le back-office. Et en fait, ça, on prend souvent l'image des pilotes de F1 en disant, ben, nos commerciaux, c'est les pilotes et nous, on doit leur faire la, en gros la meilleure bagnole, le meilleur cockpit pour qu'il soit en gros beaucoup plus performant que, que dans une SS2I classique. Et, et donc là, en fait, l'image de, de l'arrêt au stand, elle, elle marche bien. On a expliqué vraiment à tout le monde, OK, les gars, on a une opportunité, c'est que là, il y a un petit arrêt au stand pendant 2-3 mois, voire 6. Et donc, euh, les R&D, c'est à vous de bosser en fait comme jamais, euh, sans vous brûler. Mais montrez-nous justement qu'on va utiliser cette période comme une opportunité pour la boîte après pour le reste de l'équipe donc eux tu vois ils ont un taf énorme et ils sont en train de l'exécuter à une vitesse folle et en face grosso modo il y a 15 personnes donc sales recrutement et puis un peu la finance parce qu'il y a aussi moins d'activité là en fait c'est tout bête mais il y a trois choses importantes qui ont été mises en place la première c'est la formation notre DRH a fait un gros boulot là-dessus mais en fait on permet à chacun et chacune justement, de prendre ce temps un peu calme pour se former. Alors, tu as des gens qui vont… Et, et tout est à la carte, c'est que tu fais ce que tu veux. Tu as des gens qui ont envie de devenir encore plus chaud en sales, donc euh, vont aller se former sur euh, des euh, des purs cours d'account management, de social selling ou de pure sales. Et tu as rien à voir. Tu as des sales qui, là, prennent des cours de design, des cours de UX, des cours de dev pour justement, en fait, muscler un peu leur euh, leur un peu leur, euh, leur niveau là-dessus.
0: Donc la formation, c'est super formation à l'innovation si ça t'intéresse. C'est vrai. <rire> ouais. Ouais,
1: ouais, franchement... Euh... C est, c est, bah, franchement, on peut en parler parce que moi, je, moi tu vois, par exemple, à titre perso, euh, vu que j'ai quand même des journées un peu plus calmes, euh, même si elles restent danses, j'ai quand même de la place. Bah, tu vois, genre j'en profite pour euh, remonter un peu mon niveau sur plein de sujets où je suis un peu à la ramasse, notamment en finance où des fois je suis larrier. euh, et, euh et, et donc, je trouve que mine de rien, il y a du bon dans, 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 dans toute cette guerre. Euh, après, le deuxième, c'est bête, mais c'est de prendre du temps pour eux. Donc… Euh, en fait, nous, on a été, je vais être très sincère et sans, bien sûr, citer personne, mais moi, j'ai beaucoup de potes entrepreneurs dans des startups ou dans le monde traditionnel, je dirais plus classique, société rentable depuis longtemps, qui, en fait, utilisent un peu le chômage partiel et font bosser leur équipe plus que ce qu'ils ont déclaré. Nous, genre, on le rabâche toutes les semaines et on est ultra minutieux là-dessus parce que, d'une part, bien sûr, on n'a pas envie de se faire contrôler et puis… Un point de vue éthique, on n'a pas trop envie d'aller ponctionner un max de thunes au gouvernement, alors qu'ils font déjà beaucoup pour, pour tout le monde. Quoi. Et que nous, on a quand même réussi à baquer la trésorerie, euh, grâce notamment aux sorties aussi. Donc en fait, euh, moi, je demande concrètement aux gens, c'est tout con, mais de dormir, d'aller euh, courir à un, un kilomètre de chez eux, d'aller peindre, d'aller faire de la musique, d'écouter des podcasts, de lire. En gros, euh, je, je dis à tout le monde, je pense qu'il faut... Il faut qu'on soit sincère avec nous-mêmes. Euh, là, le gouvernement, euh, c'est génial qu'il nous aide, mais en fait, euh, c'est pas du tout le gouvernement qui va pouvoir nous aider à long terme. C'est les entreprises, c'est nous, etc. Et donc, je sais que grosso modo, de septembre 2020 à, septembre 2000, à juillet 2021, ça va être euh, un sprint de ouf. Enfin, je pense que tu vois, les gens vont peu poser de congés ou en tout cas, on les encouragera peut-être tous dans ce sens-là. Et donc, euh, en gros, monter une boîte et travailler, je pense, dans une startup, c'est euh, à la fois, quand tu es entrepreneur ou salarié, c'est tout le monde le dit, mais c'est un marathon. Et dans ton marathon, l'idéal, c'est d'avoir une, une consistance. Mais tu as, as aussi des moments où tu as des zones dans le marathon où tu vas courir à un meilleur rythme et d'autres où tu vas un peu te reposer. Euh, et et, et c'est un peu pareil ici. tu vois. Là, on est dans un moment où on peut justement se dégauder les jambes, se reposer, euh, se ressourcer un peu. Mais par contre, on sait qu'il y a un sprint qui va arriver à la rentrée qui va durer à minima neuf mois. Donc, euh, Outre la formation, je demande à tout le monde de vraiment jouer le jeu du chômage partiel et de prendre ce temps-là pour eux. Et le troisième, euh, bah, il est aussi pour l'équipe dans le sens où on fait, tu vois, des, euh, euh, on utilise ce qu'on appelle des donuts. C'est que, en gros, tu as en aléatoire, euh, tous les jours, un petit bot qui va te connecter à quelqu'un de la boîte pour que tu passes une demi-heure avec lui ou avec elle pour que vous puissiez faire plus ample connaissance. On fait euh, des burger quiz réinventés à la sauce Comet pour que on passe du moment ensemble. Donc, c'est bah, prendre du temps aussi pour euh, aller parler avec un de tes collègues ou une de tes collègues pour aller l'aider euh, ou pour même découvrir un peu mieux son métier. Quoi.
0: Ok. Donc, formation, prendre du temps pour ça et euh, renforcer les, les relations. Euh, ouais, exactement. J'ai vu aussi, euh, parce que je, vous, faites, vous postez beaucoup sur, sur LinkedIn, du coup, c'est très facile de suivre toute votre actualité. J'ai mis des liens, ouais. d'ailleurs, dans le chat pour ceux qui veulent, euh, que vous aviez fait aussi des, un récap un peu sur toutes les boîtes qui aident, enfin, qui font du pro bono pendant le Covid.
1: Ouais. En fait, ça c'est un truc qu'on a fait beaucoup côté communauté parce qu'on l'a vu en interne et on s'est dit bah ben, en fait si c'était vrai sur 45 personnes, ça devrait être vrai sur les, les 10 000 freelances. C'est que beaucoup de gens aussi se sont dit ok comment je peux être utile euh, gratuitement, comment je peux aller aider la ferme d'à côté euh, ou euh, mettre mes talents de designer au service euh, d'une asso ?» Et en fait donc ça on l'a beaucoup fait sur la communauté, c'est que on a créé des partenariats, on a créé des listings pour que en tant que freelancer surtout tu puisses justement aller aider soit directement tu vois des des, des assauts ou des euh, organisations proches de euh, ce qu'on appelle la première ligne ou, ou, ou proches en tout cas du sujet Covid euh, ou même rien à voir tu vois on a des partenariats là on a on a lancé la semaine dernière des cours de développeurs enfin de développement euh, dans des camps de réfugiés au Moyen-Orient et en Afrique où en fait on aide enfin les freelancers aident justement des euh, des, des, des jeunes réfugiés à se former à la tech donc en fait tu vois il y a des trucs qui sont très loin du Covid mais qui à long terme sont vachement sains donc ouais on a, on a ce sujet pro bono qui est assez cool qu'on a lancé côté communauté et je pense qu'on pourrait encore aller plus loin donc ça on on, j'ai passé le message jeudi dernier et on va, on va accélérer et puis sur la communauté on a aussi là créé du mentorat en fait entre freelances pour eux aussi entre eux c'est
0: d'accord ok Très bien. Donc, euh, que aussi les freelances qui ont peut-être une petite baisse d'activité aussi puissent s'entraider et se former euh, entre eux, quoi. Ouais, exactement. Et euh, ah, bah, ça fait déjà presque une demi-heure. Euh, du coup, je vais, je vais passer sur la dernière question. Tu nous as parlé un petit peu de comment tu voyais les choses jusqu'au 31 août, en tout cas en interne. Euh, comment toi, tu. Tu vois l'impact euh, moyen terme, long terme euh, de cette crise sur euh, bah, sur ton secteur, euh, sur euh, sur les grands groupes peut-être de manière générale, sur la manière dont on va travailler. Je sais que aimes beaucoup parler du futur du travail. Ouais,
1: ouais. Écoute, enfin, euh, bah, si je retire le côté sanitaire parce que d'une part j'y connais rien et, et puis c'est un sujet qui est, qui qui est non pas dramatique mais euh, principal. Euh, si je prends juste le côté euh, purement économique en fait euh, moi je suis assez alors, moi je pense qu'on retrouvera nos niveaux d'activité pré-Covid on les retrouvera que dans un an donc je suis euh, dans, dans les différents euh, scénarios moi je suis peut-être parmi les plus pessimistes mais en fait nous on a estimé que nos niveaux d'activité de février 2020 on les retrouverait grosso modo euh, en février 2021 pas avant euh, et, et, et je pense que c'est assez vrai parce que dans le monde en tout cas en enterprise l'été est toujours un moment euh, plus calme euh, malgré le fait que j'entende, euh, oui euh, on va demander aux gens de pas prendre de congés cet été et tout je pense que c'est d'ailleurs ça c'est une connerie il faut que les gens sont pas en vacances en confinement et donc je pense qu'il faut les laisser si on peut le faire d'un point de vue sanitaire il faut laisser les gens aller voir la plage aller prendre le soleil ou euh, euh, faire comme ils le peuvent mais cet été les encourager à souffler je pense qu'on aura un début de reprise, je l'espère, euh, euh, en septembre. Mais le septembre-décembre, finalement, tout le monde sera à la fois les marchés financiers, la consommation, euh, le B2B. En fait, tout le monde sera encore soit dans la crainte d'une deuxième vague, soit dans un contexte encore bizarre, euh, euh, tu vois, euh, pas du tout naturel et normal. Donc, je pense que septembre-décembre, on marchera un peu sur des oeufs et le moindre, le moindre sursaut du virus, le moindre truc, pourrait tout remettre à terre. Donc, euh, les gens ne vont pas réouvrir les vannes tu vois, euh, je pense que les particuliers n'iront pas surconsommer et les entreprises n'iront pas surdépenser quand on en est sûr. Donc, euh, donc, moi, je le vois bien plutôt février-mars 2021, une vraie reprise. Ça, c'est entre guillemets pour le, 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 le côté reprise. Je pense que dans les grands groupes, tu vois, là, je discute beaucoup avec eux et on a la chance quand même en France d'avoir des grands groupes qui sont assez peu surendettés. Il y en a quelques-uns qui le sont, mais on a des grands groupes qui ont quand même de la trésorerie qui vont pouvoir repartir assez vite. Euh, donc je, je, je suis assez serein je pense que d'un point de vue économique là la BCE l'a déclaré ce matin mais la récession devait être assez limitée enfin circonscrite, ça veut dire qu'elle ne va pas non plus se propager pendant des, des, des trimestres et des trimestres et comme on n'est pas sur une crise structurelle d'un point de vue financier ou économique euh, je pense que euh, une fois que ça repartira d'ici un an, ça repartira sur elle, durablement tu vois donc, euh, grosso modo, je pense qu'en tout et pour tout, on perdra entre 12 et 18 mois. Alors après, il y a des industries, malheureusement, comme oui, la culture, l'événementiel, qui, elles, pourront être impactées un peu plus longuement. Mais in fine, on parle de 2-3 ans au grand maximum pour certaines industries. Euh, et, et donc, je pense que malgré le coup d'arrêt très fort qu'on vient de prendre, euh, il faut être optimiste. Euh, euh, non pas dans… Euh, ça va reprendre vite mais par contre, ça va reprendre bien et durablement, ça, je pense. Euh, et, à, et, à, et à plus moyen long terme, moi, je suis persuadé que le télétravail, euh, encore une fois, ça va. Le futur off qui a été un mot-clé énorme ces deux, trois dernières années. Euh, ça va être encore plus le cas. Et, et, et en l'occurrence, le mot remote et télétravail encore plus. Ce matin, euh, Muriel Pénicaud a demandé à, à, au syndicat euh, euh, de créer des euh, des sortes de politiques par branche assez vite, en tout cas de définir des mesures par branche rapidement au autour du télétravail, parce que oui, je pense que là, les gens l'ont vécu d'une manière assez bizarre parce qu'ils l'ont vécu avec leurs enfants, parce que c'était pas les bonnes conditions, mais les entreprises ont vu que finalement, en fait, c'était pas si horrible que ça, qu'on pouvait faire confiance dans les salariés, qu'on n'avait pas à les fliquer, que les systèmes de badges et tout, c'était peut-être pas euh, très utile. Et, et donc, je pense que on va avoir une expérience de travail euh, plus saine et je dirais plus agréable pour les travailleurs qui peuvent le faire dans les 2-3 ans à venir. Quoi.
0: Et au-delà du les travails, est-ce que tu penses que le fait de reposer sur des freelances, euh, c'est un truc qui va grossir euh, aussi Moi, je le vois un petit peu avec mes clients puisqu'on a un peu les mêmes. Euh, oui. Comme un... Comme un, un enfin se reposer sur des freelances ça, ça donne un mode un peu plus flexible qui, qui permet d'avoir un peu d'antifragilité en fait pour l'entreprise est-ce que tu penses que le, le, le coup d'arrêt que certains groupes se sont pris avec le Covid va, va faire en sorte qu'ils vont chercher à diversifier un petit peu leurs forces de travail ou finalement ils le font déjà suffisamment ça ne va pas changer grand chose
1: en fait euh, tu as deux dimensions d'un point de vue de l'entreprise oui je pense qu'il va y avoir des bienfaits euh... Euh, assez géniaux d'ici plus tôt, tu vois, 2021, 2022, pas avant, mais en fait, euh, ça va changer justement le management. On ne va plus faire du management au temps passé, mais du management au résultat. Et, et, et toute la confiance que ça demande derrière le télétravail, bah justement, ça va, ça va forcément faire avancer le management, ça va faire avancer aussi la notion d'organisation. Donc, euh, on parle souvent d'open organization, où on parle d'organisation beaucoup plus poreuse. Donc oui, je pense que d'un point de vue organisation-entreprise, il va y avoir une vraie ouverture à l'externe, une vraie ouverture à la flexibilité. Euh, donc ça, moi, je suis assez d'accord avec toi là-dessus sur le fait que ça va être bénéfique au freelancing. Moi, la seule question que je me pose en face, c'est pour justement les freelances. Aujourd'hui, moi, je suis assez déçu. Euh, même si, tu vois, j'admire le gouvernement dans beaucoup de choses aujourd'hui, notamment pour les secteurs lourdement impactés. Ils doivent aller plus loin, mais ils ont déjà fait des belles choses. Pour, pour des boîtes comme nous, on a des accès au financement, des prêts, du chômage partiel, c'est bien. Pour les freelances, je trouve qu'on va vraiment pas assez loin. Euh, moi, je discute avec beaucoup de freelances en ce moment qui justement sont vraiment en la galère, et, 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 et je sais que on discute avec de, des concurrents, des partenaires pour justement aider le gouvernement à aller plus loin. Parce que donc mon point, c'est je pense que ça sera bénéfique pour les, d'un point de vue organisation, elles vont beaucoup plus s'ouvrir aux freelances. La question, c'est en face, euh, est-ce qu'il y aura des freelances je, je pense que oui, forcément qu'il y aura des freelances, mais moi, je vois aujourd'hui des freelances qui se disent bah, :« Je vais peut-être repasser salarié quelque temps parce que j'ai pas la trésorerie, parce que le gouvernement m'aide pas forcément, parce que ma banque. » En fait, euh, par exemple, il y a ce qu'on appelle le PGE, qui est un prêt là disponible pour les boîtes. Quand un freelance demande le PGE, il l'a pas, et, et c'est pas normal parce que parce que les, les banques ont encore un coup de retard sur ça. Donc, euh, je pense qu'il y a beaucoup de bons sur la partie entreprise. Et il faut qu'un point de vue société, gouvernement, euh, euh, banque, assurance, etc. Qu'on sorte un peu les doigts aussi sur les freelances parce que on est on, sinon on va créer un truc à deux vitesses. Les boîtes seront prêtes, mais pas le aura plus l'offre. Il
0: n'y aura plus ouais. l'offre. Ok. Euh, ben c'est très clair merci beaucoup Charles pour, pour toutes ces, ces, ces remarques et ces insights euh, ce que je te propose c'est qu'on prenne quelques questions il y en a quelques-unes qui sont apparues pendant, le, ouais. pendant notre conversation euh, notamment il y avait des questions sur, sur, sur les sales alors on a bien compris que c'était plutôt des farmers que des chasseurs mais est-ce que vous vous avez quand même une manière particulière pour continuer à convaincre euh, les grands groupes en en cette période ou est-ce que c'est comment justement t'évites fait... l'effet de freeze euh, des budgets de euh, non on ne lance pas de nouveaux projets ou on ne cherche pas à créer des nouvelles dépenses
1: en fait euh, c'est assez difficile de répondre parce qu'il y a un vrai en fait on essaie de beaucoup s'inspirer de, de ce qui se fait aux états unis en ce moment là-dessus là nous dans notre industrie c'est que quand tu regardes il y a eu énormément d'écrits euh, Forbes a fait un article la semaine dernière mais tu as aussi si ce n'est sur Twitter, beaucoup beaucoup de CEO de boîtes B2B euh, qui en fait partagent les, leurs travaux avec les grands groupes américains. Ouais, les grands groupes américains euh, ont réussi, je caricature, mais en deux mois, à chiper euh, deux ans de roadmap de transformation digitale. Enfin, en fait, aux États-Unis, il y a beaucoup de boîtes qui ont réussi à en fait, profiter de ce moment pour justement, un peu comme nous, on l'a fait chez Comet, à notre échelle, se dire, bah, c'est un arrêt au stand, donc on travaille sur notre produit à fond et sur notre communauté à fond. Il y a aussi beaucoup de grands groupes américains qui l'ont fait. En France, euh, ce n'est pas aussi vrai. Je pense que c'est en discussion et je pense que, et bien sûr qu'il y a aussi des innovations qui ont été faites, mais en gros, on n'arrive pas, nous, à date, à vraiment convaincre un grand groupe. Euh, d'accélérer en ce moment donc euh, la chasse elle est plutôt mise en pause on, on les nourrit entre guillemets comme plutôt de la, de la pédagogie plus que de la vente tu vois on va leur partager du contenu on va leur dire voilà ce que fait votre confrère de la même industrie qui est impacté comme vous voilà ce qu'il fait aux états unis euh, et voilà ce que nous on pourrait faire pour vous aider à faire pareil euh, mais tu vois on est plus dans de la pédagogie que dans la vente donc euh, aujourd'hui tu es tu en termes... sur
0: des très grosses missions là si tu parles de digitalisation des, des entreprises
1: oui en fait on, 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 on s'éloigne plus de notre cœur business
0: mmh.
1: et on s'approche plus dans le conseil donc en mmh. fait on, 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 on a la chance de parler chez nos clients euh, ou même dans des prospects avec des gens qui sont ce qu'on appelle des six levels donc qui sont six euh, quelque chose, c CEO, CFO euh, CIO pour le DSI en fait, et ces gens là la meilleure manière de vendre en général d'ailleurs c'est de ne pas vendre donc ça veut dire que c'est d'être utile, donc c'est de leur partager du bon contenu, c'est de les mettre en relation avec des bonnes personnes. Moi, j'ai connecté des DSI français avec des DSI américains euh, ou des CTO, justement pour leur permettre simplement d'échanger en se disant, si je leur dis euh, un, si je dis à un prospect, vas-y, en fait, euh, signe, comète référence-nous aujourd'hui, il va me dire, mais en fait, ce n'est pas du tout dans l'agenda. Par contre, s'il si peut associer euh, à une belle rencontre, tu vois, si je connecte le CTO d'Airbnb avec le DSI d'LVMH, en fait, bon, bah, ce qui est plutôt chouette, c'est que si la rencontre se passe bien qu'elle a été utile pour euh, ce prospect en question, l'avantage, c'est que s'il associe cette rencontre à euh, Comet, en fait, euh, dans tous les cas, ça sera bénéfique pour nous en septembre quand, quand, quand ça reprendra. Donc, euh, je sais que c'est difficile. Nous, on, 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 concrètement, on ne continue pas à pros de prospecter aujourd'hui. On fait simplement un travail plutôt d'éducation slash évangélisation auprès de nos prospects en leur disant le timing est mauvais pour que je te mette la pression. On, on préfère leur mettre une pression de ouf en septembre euh, plutôt que de leur mettre une pression là début mai où en fait, euh, au mieux, tu vas aller faire chier quoi.
0: En gros. Okay. Donc, euh, voilà. Mais en plus, c'était déjà votre méthode à vous de prospection, de faire du réseau, si je me souviens bien de ce que tu nous avais raconté dans le premier Ouais épisode. Ouais, ouais. <rire> Et peut-être une dernière question. Il euh, y a deux questions qui se rejoignent là. C'est un petit peu sur l'engagement de ton équipe. Est-ce que il euh, n'y a pas cette crainte, aussi bien pour les sales euh, que, que les autres, que bah, parce qu'il y a cette baisse d'activité, cette baisse peut-être... Euh, d'engagement que, que, que la comète était lancée que là, c'est un peu plus en poste. Est-ce que tu n'as pas peur qu'il y ait une difficulté à remotiver ou si tu en es conscient, qu'est-ce que tu penses mettre en place pour essayer de lutter contre ça
1: Si, je pense qu'en en fait, elle existe. Euh, en fait, nous, on lutte contre ça par toutes les bonnes nouvelles, justement, en produits, communautés. Donc, toutes les bonnes nouvelles R&D, il faut qu'elles soient distillées constamment. Et vu qu'ils bossent comme des dingues à côté, il faut que cette énergie-là, elle puisse justement ruisseler dans toutes les équipes, même les équipes en chômage partiel et même en télétravail. Donc, euh, ça passe par le fait justement de faire des meetings toutes les semaines, de partager des démos produits, de partager des vidéos, euh, des nouvelles features. Ça, c'est très important pour montrer qu'en fait, même si en gros le corps est à l'arrêt, le cœur est en train de battre à une vitesse dingue et en fait, tout l'intérieur fonctionne, même si euh, en gros, on a l'impression que la boîte est immobile. Euh, donc ça c'est un point important deuxièmement nous on a la chance d'être une petite équipe tu vois 45 personnes c'est pas 450 personnes et donc je trouve qu'en tant que cofondateur ou même manager t'as pas le droit de pas être proche de tes équipes moi j'ai un moment soufflé un peu après la levée de fond euh, au mois d'avril j'ai pris grosso modo une dizaine de jours où j'étais beaucoup plus off parce que j'avais besoin de, de, de me poser un peu et tu vois là je reprends les Ask me à fond et même des One One et en fait euh, c'est 45, tu peux passer une demi-heure avec chacune des personnes en un mois. Enfin, ça se fait, tu vois. Notamment dans un contexte comme ça. Donc, moi, je demande à chacun de nos managers et des directeurs d'être très proche de leurs équipes en one-one et, et, et collectivement. Et moi, je le fais aussi. En tout cas, je vais encore plus le faire. Euh, donc, ça, c'est important aussi. Et puis, c'est un moment où tu peux leur parler de stratégie, tu peux leur parler de vision, tu vois, mais j'essaye de leur expliquer et de leur montrer, écoutez, on a pris aussi ce temps un peu faible bah, pour repenser un peu... Euh, nos offres pour repasser le, repenser un peu le pricing, pour euh, euh, repenser même notre stratégie, voilà ce qu'on aimerait faire en 2021, voilà ce que on voudrait faire en 2022 et il faut les faire un peu rêver parce que euh, si tu peux pas les, les, les faire entre guillemets, enfin les engager par euh, l'intensité de l'activité, il faut au moins que tu puisses les engager sur euh, l'intensité de ton rêve, l'intensité de ta vision et puis l'intensité à venir euh, qui arrivera, en, on l'espère, en septembre.
0: Très clair, très clair. Bah écoute, euh, super, merci beaucoup, euh, Charles. Euh, merci David. J'ai plus de questions pour toi. Merci d'avoir pris le temps et merci à tous ceux qui nous ont suivis euh, jusqu'au bout. Il y a encore une vingtaine de personnes en ligne, c'est cool. Euh, Est-ce cool. est qu'on euh, peut te contacter quelque part si on veut te contacter
1: Ouais, bien sûr. Alors surtout pas sur LinkedIn, <rire> c'est con, mais. En gros, en fait, je n'ai quasi plus mes inbox LinkedIn parce que c'est un peu fourre-tout. Mais euh, mon mail, c'est charles, comme mon prénom, avec un s, co. Donc pas point voilà. com, mais co. Et, euh, et avec grand plaisir. Et, et derrière, soit on, on, on fait par email, soit on, on organise un call, mais avec plaisir.
0: Voilà. Et j'ai mis aussi mon mail, David à stfu.pro si certains veulent, veulent me contacter euh, et puis je crois que vous avez même des office hours à commettre en ce moment avec euh, ouais. pour avoir des super ouais. conseils de la part des dirigeants
1: ouais c'est très cool euh, Yoann a lancé ça euh, et Yoann qui est notre en gros directeur marketing et, et, euh, on, 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 et donc justement c'est un peu dans ce cadre là que je filme mon mail c'est que en gros notre directrice financière notre DRH notre CTO enfin on est une dizaine dans la boîte à créer à faire ce qu'on appelle les office hours donc ouais on passe euh, entre 30 minutes et une heure, euh, euh, au cas par cas, essayer de résoudre des problèmes avec les entrepreneurs.
0: Bon, bah super. Euh, bah, écoute, je suis sûr que les gens intéressés te contacteront. Merci beaucoup pour cette heure ensemble. Et, euh, et puis à très bientôt, Charles, et merci à tous ceux qui nous ont suivis. Bonne journée. À
1: bientôt, David. Un grand merci à toi.
0: Salut. Salut.